0: Velkommen til Jyske Bank Live. Vi skal tale frihed i dag. Det er den frihed, der kommer i kølvandet på en god boligøkonomi. Men hvordan er det lige, man får sådan en, det vil Jyske Banks ekspert på området. Mikkel høg forsøge at komme lidt nærmere i aften. Og velkommen til dig, Mikkel. Tak. Ja, Mikkel, han kan som så få en masse spørgsmål direkte fra jer, og der er altså mange af jer, der har skrevet ind på forhånd. Virkelig, virkelig, virkelig mange, skulle jeg hilse at sige, jeg har det ene ark efter det andet fyldt med spørgsmål. Der er mange specifikke spørgsmål, og der er også nogle der slet ikke handler om bolig. Mikkel, jeg ved i dag, så vil du gerne prøve at fokusere lidt på det her med, med tre livsfaser. Hvorfor er det egentlig, hvad kan man sige, den rigtige måde at anskue det på, når vi snakker om boligøkonomi?
1: Jamen, det er jo et forsøg på at prøve at dele tilværelsen op i, i nogle perioder, fordi der, hvad skal man sige, over sådan et langt livsforløb, der, der er der nogle perioder, hvor man kan, kan fokusere på, på noget forskelligt. Vi har her prøvet at sige noget med, at man etablerer sig, og der er noget med den tredje alder. Man kunne sikkert også dele det op i, i flere, men, men for mig giver det sådan en god mening med, med sådan tre store klumper. Den her snak om økonomisk frihed, så handler det vel
0: lige så høj grad om også at have en, så kan vi sige, en heldig eller en dygtig hånd på boligmarkedet med ens køb og salg. Altså er det ikke det, der for alvor giver den økonomiske frihed?
1: Det kan det i hvert fald gøre, så det, 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 det skader i hvert fald ikke at have en, en heldig eller dygtig hånd, men det er måske noget, man ikke kan gøre så meget ved, for jeg plejer at sige, at man skal købe bolig ud fra et eller andet behov, frem for at ligge og spekulere, fordi så tror jeg, at man bliver, bliver ærgerlig, men, men det, som vi især vil fokusere på i dag, er så at sige, jamen, hvad, kan man gøre, øh, altså, hvad kan man gøre, de ting, man kan gøre noget ved selv, hvad, hvad kan man gøre der, så man i hvert fald ikke ligger søvnløs om natten over, hvordan det nu skal gå med ens boligøkonomi, og det er der friheden for mig i høj grad, ligger, sådan man ikke behøver at bekymre sig om, hvordan det lige går fra dag til dag på boligmarkedet.
0: Alright, vi prøver at tage hul på det, og vi tager altså de her tre faser, som vi har kaldt etablering. Den næste hedder midten af livet, og så er der den tredje alder, og dem tager vi i kronologisk rækkefølge, og så tager vi så en stor spørgsmålsrunde til sidst, så I kan altså stadigvæk byde ind med spørgsmål om bolig og økonomisk frihed.
1: Ja, den første fase her, kaldet etablering, det er jo typisk her, hvor man går ud og køber sin, sin første bolig, og det der er svært i, i den her fase, jamen, det er jo egentlig, at man øh, typisk er et øh, i sit øh, liv, så ens liv er måske stadigvæk øh, forholdsvis omskifteligt. Alligevel så er en af opgaven her at prøve at tænke fremad og prøve at tænke i at få en bolig, man kan bo i i så mange år som muligt, fordi at det noget, der er dyrt, jamen det er faktisk at skifte bolig ofte. Der er selvfølgelig også nogle finansielle krav, man her er nødt til at overholde, der kan sætte nogle grænser for, hvor langt man kan tænke fremad. For eksempel så skal man ikke belåne sin indkomst mere end fire gange. Så det er i hvert fald et af kriterierne, der kan være med til at sætte en bremse. Derudover så, så tror jeg ikke, at man skal være. Mange, der, der etablerer sig, de er meget sådan forskrækkede over, uha, vi stifter stor gæld. Uh, man skal huske på, når vi kigger på det her uh, i Danmark, jamen uh, i Danmark har vi tradition for, at vi flytter uh, hjemmefra meget tidligt og etableres fordi vi faktisk har et ret velfungerende realkreditmarked, i hvert fald hvis jeg selv skal sige det. Og det gør jo, at man har den her mulighed for at flytte tidligt hjemmefra, så man sætter sig i gæld i en tidlig alder, typisk når man så køber sin bolig. Men mange i den her fase sparer faktisk også ganske meget op fordi vi i Danmark også har jo en, en stor udbredelse af øh, arbejdsmarkedspensioner. Så, så det er ikke så unaturligt, at man her i, i den her del af livet øh, sætter sig i, i, i gæld. Det synes jeg ikke, man skal være så forskrækket over. Det, man så skal selvfølgelig tænke over, når man, tæ, når man sætter sig i gæld, det er jo, at alt gæld skal tilbagebetales på et eller andet tidspunkt, så man må også lige prøve at få en plan om, hvordan vil man så betale pengene øh, tilbage. Og her synes jeg også, at afdragsfrihed faktisk øh, spiller en øh, meget væsentlig øh, rolle. Afdragsfrihed kan nemlig blive brugt intelligent, sådan at man får planlagt, at man betaler sin gæld tilbage, sådan at man betaler den dyreste gæld tilbage først, og så den var rundt kommer til hvad skal man sige, at sidde billigere og billigere i det. Så øh, typisk vil det være en god idé at have noget afdragsfrihed på realkreditgælden, hvis man har bankgæld, og så får afviklet bankgælden. Det kan også være, at man har flere lån, Jamen, så kan det være en god idé at have afdragsfrihed på den innerste del af sin gæld sidst men ikke mindst så når i den her del af livet har man typisk en, en stor gæld så er man også nødt til lige at gøre sig nogle overvejelser hvad kan der ske med min gæld hvis jeg har et skift hvis der sker et skift i renten er man til fast rente eller skal det være variabel rente det er nemmere at blive godkendt til fast rente end variabel rente det skal man lige overveje det er den ene ting den anden ting er også at hvis man hvis man det vil have variabel rente, så skal man jo kunne tåle, at der er udsving i ens økonomi. Alternativt så skal man lægge sig lidt imellem og så have to lån, og, og så man spiller på, på begge heste. Det er ligesom de muligheder, man har, men altså, det her er typisk det, er det tidspunkt i livet, hvor man stifter gæld.
0: Og der er øh, selvfølgelig også en masse spørgsmål fra, fra de, de, de lidt yngre del af vores publikum. Der er en her, der spørger, giv venligst et eksempel. Du er lidt inde på det, øh, på, på lånesammensætning for øh, en familie, som er førstegangskøber. Og de rammer noget her, hvor, som der er nok mange førstegangskøbere der er. Det, det er træls at komme ind på, øh, for at sige det på godt jysk. Altså, boligerne er op omkring, hvor man føler sig lidt magtesløs. Kan man gøre noget i sammensætningen af, af den måde, man låner på, i forhold til at, at, at kunne få en lidt bedre bolig?
1: Jamen, lige nu går det, går det rigtig stærkt, og selvom det er lidt kedeligt, så, så synes jeg jo, at her skal man passe på med, hvordan man går på kompromis. I hvert fald skal man ikke nødvendigvis gå på kompromis ved bare at købe en, en dyrere bolig, end man havde, havde planlagt. Men, men der sådan, Grundreglen her er jo, at hvis man skal have, skal have et, et lån med fast rente, jamen så bliver man godkendt til, til den aktuelle faste rente, det vil lige nu sige 1% i rente. Hvis man skal have variabelt lån, så skal man godkendes til fast rente med 4%. Så det vil sige, at der er øh, kravene til ens økonomi jo øh, pludselig væsentligt hårdere. Så man kan låne et mindre beløb, hvis man vælger øh, variabel rente. Øh, hvorimod hvis man vælger fast rente, så kan man altså låne det, det største mulige øh, beløb. Simpelthen fordi risikoen for, at der sker noget med ens økonomi, når renten svinger, er, er mindre. Så, så derfor så, så vil jeg sige, at i det her marked, hvor det går så stærkt, jamen, så kig mod fast rente. Og det kan vi også se, at i de forskellige statistikker at det, det gør øh, de, de fleste øh, første gang. Men det er de måske
0: også bare nødt til. Og det kan, kan måske... de også,
1: det kan de så også være, være, være nødt til. Øh, sådan er, er, er reglerne øh, skruet sammen øh, i dag her oven på, på finanskrisen. Så, øh, så hvad hedder det, øh, man kan altså få flest penge i hånden ved at vælge øh, fast rente.
0: Der er en, der spørger også, det er sådan meget specifikt det er med afdragsfrihed, skal jeg vælge afdragsfrihed i for eksempel fem år, eller skal jeg slet ikke gøre det i min situation? Og, og hun beskrev det her, at hun er nyuddannet, mor til to og gift.
1: Ja, hvor, hvor, altså, afdragsfrihed er jo noget, der bliver advaret meget mod i, i det her år, og det, det er farligt, øh, bliver det nærmest udlagt af, af, af visse typer af eksperter at have afdragsfrihed. Det har jeg selvfølgelig et noget mere nuanceret syn på. Jeg synes jo, at det kan være en, 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 en kæmpe fordel. Det kan netop være en fordel i en periode at give noget pusterum i økonomien, sådan at man kan, kan netop få skabt noget plads. Og her med en enlig mor med, med to børn, jamen, der kunne det jo godt tyde på, Altså, man er jo ung, der er sandsynlighed for, at man får en større indkomst fremadrettet, så det kunne godt tyde på, at det kunne være en god idé at skabe noget plads i økonomien med noget afdragsfrihed. En god måde at bruge afdragsfriheden på er jo så, altså ikke bare at klatte pengene væk på, på fester og andet, men, men, men fx at bruge afdragsfriheden til at sige, er der andet gæld, som, som kunne, kunne, kunne nedbringes. Fordi reikarditgælden er typisk den, den billigste gæld.
0: Og så er der en, der spørger... Jeg, når jeg står og kigger ned, så er det selvfølgelig, fordi jeg holder øje med det, I spørger om derude. Det er ikke, fordi jeg ikke er 100% opmærksom på det. Der er en, der spørger, er det bankens regler? Og der, der tror jeg, vedkommende mener, er det bankens regler i forhold til det her med, at altså, du nævnte efter finanskrisen, så, så vægter man altså et fast rente, som som mere sikkert, og det man kan låne mere til. Er det, er det bankens regler, eller er det noget, vi henter fra?
1: Det er faktisk noget, vi, vi, vi henter øh, fra. Øhm, det, det er nogle regler, vi, vi, vi fik for snart 5-6 år siden, øh, i form af at, det hedder, vækstvejledning og god skikbekendelse. Øh, så, så det er nogle, øh, nogle regler, der, der gælder øh, for, for hele sektoren, uanset øh, hvilken bank øh, man går til. Vi tager lige det sidste spørgsmål
0: her til, øh, til de øh, førstegangskøberne her. Og der er en, der simpelthen bare gerne vil have det skåret ud i pap, rent sagt Altså alt det her med de forskellige lån F3, F5 osv. Jeg aner ikke, hvad det betyder, og det må egentlig godt blive skåret lidt ud i pap. Og, og ja, det er jo farligt at sige
1: til en boligøkonom, ja. for at forklare det. <laughs> ja, det kan jeg starte med. Altså, første klump, man kan ligesom dele lånene op i, det vil sige, at vi har fastforrentede lån og variable forrentede lån. De fastforrentede lån, det er, det er typisk enten 10, 20 eller 30 år i lån, hvor man har fast rente i de der 10, 20 eller 30 år. Det er sådan den ene klump. Den anden klump, vi har, det er variabelforrentede lån. Og når vi så har variabelforrentede lån, så har vi en underskov af, af, af lån, og det er det der, vi har de her F1-lån, F3-lån, F5-lån. Og det, der, der, der ligger i det, det er at sige, at F1-lånet får en ny rente hvert år. F3-lånet får en ny rente hvert tredje år, og F5-lånet får en ny rente hvert femte år. Så, så det er sådan, det, det, det er skruet sammen. Så det vil sige, at hvis man er til, 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 til absolut laveste ydelse, Jamen, så vælger man øh, ved et F1-lån, øh, så får man øh, ny rente hele tiden, der kommer hurtige skift i, i, i renten, altså, det kommer det her en gang om året, øh, og så kan man bevæge sig ud af, af rentekurven som vi siger, så kan man låse sin rente fast, for eksempel i tre år, så ved man i hvert fald, hvad man skal betale i ydelse de næste tre år, og så får man så... Øh... Så
0: en f 5 er, er mere sikker end en F1'er, eller hvordan skal forstås?
1: Ja, i, i hvert fald på, 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 på ydelsesiden er, er det mere sikkert. Så, så er det jo ikke sådan, at man, man bare kan, kan, kan få her, så, så, så der, kan også, der er også nogle andre ting, man, man skal overveje i forhold til indfrielse og sådan noget. At det er dyre indfri, det er fem lån end et f lån hvis man gør det for skudt fra refinansieringen, så det, det skal man lige have med i sin overvejelser.
0: Jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om det var pædagogisk nok, men så, så må du også lige skrive ind igen. Ja. Så, så, så sætter vi lige tommelskruerne på dem Lad os prøve at gå videre til næste kategori, og så tager vi, hvis der er flere spørgsmål til førstegangskøberen, så tager vi dem i opsamlingsheitet.
1: Yes. Den næste kategori her, den har jeg kaldt øh, midten af, af livet, og, og det er faktisk en, en ret vigtig kategori i, i mine, mine øjne, fordi det er, det er en kategori, hvor, hvor, hvor det er her, hvor man kan, kan, rigtig kan, kan gøre noget, og det får en stor betydning for ens øh, tredje, tredje alder, som vi kommer tilbage til. Øh, Pludselig nok, så er det den her øh, kategori, vi, vi helt klart har fået færre spørgsmål til på, på forhånd, øh, hvilket øh, jeg synes er, er, er lidt tankevækkende, givet at det er øh, en vigtig kategori. Jeg tænker, at her i midten af livet, det, der, det man sådan ligesom skal have for øje her, det er øh, i min optik, at, at man skal prøve at, at ende et sted, hvor, hvor man har øh, noget af sin formue i hvad hedder det, mursten. Noget af sin formue som pensionsopsparing og noget af sin formue som, som frimidler. Øh, midler. Det er ligesom det, det, det skal ende med. Noget af det, man så skal tage, tage stilling til øh, her i, i midten af livet, det er jo, jamen, hvis man har haft afdragsfrihed i etableringsfasen. Så på et eller andet tidspunkt så udløber den her afdragsfrihed. Hvad så? Skal der turbo på, på afdragende? Hvordan får man øh, høvlet af sin, øh, sin gæld? Jeg vil klart anbefale, at man i, i, i midten af livet prøver at, at få nedbragt sin, sin gæld, så man er godt rustet til den, den tredje alder. Det er jo typisk her i midten livet, at man har en, en ret stabil indkomst, så, så derfor er det oplagt at gøre. Man kan gøre det på forskellige måder. Man kan enten gøre det ved at vælge lån med lidt kortere løbetid, eller man kan vælge at have noget af sin gæld her i variabelt forrentet lån, fordi man så vil få en lavere ydelse, og så kan man bruge noget af den besparelse til at afvikle på sin gæld. I sig selv så giver variabel for lån faktisk anledningen til, at man afdrager mere. Så det er fokus, når man så kommer, hvad skal man sige, Kommer stille og roligt igennem fasen, så, så bør der måske også, øh, i takt med at ens indkomster er høj, jamen, så bør der måske også komme stille og roligt fokus på at sige, at får jeg sparet nok op til, til pension, skal jeg udnytte nogle af, af de her øh, skattefordel, der kan være ved at, at spare op til, til pension. Så, så det er også noget, man skal tage stilling til her i midten af livet. Ja.
0: Og som du fik sagt, Mikkel, så er det jo altså ikke, fordi vi vælter i spørgsmål her, men der er trods alt lidt, og måske i forhold til det her, du snakker om, der er en, der spørger her, at det en fordel at afdrage så meget som muligt af sin boligudgift, inden man går på pension, så man er tæt på at være gældfri, når man øh, træder ud af arbejdsmarkedet?
1: Ja, jeg synes jo, det her med at være fuldstændig øh, gældfri, det, det, det kan selvfølgelig øh, lyde øh, tillokkende, men det synes jeg måske øh, er øh, faktisk øh, lidt gammeldags. Jeg synes, det er, en, det er en god idé at få høvlet godt af gælden, så den får, får den nedbragt i en, en fornuftig størrelse. Hvad er det? Ja, hvad, det, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt, lidt individuelt, men, men jeg synes i hvert fald, at man skal få, få bragt øh, gælden ned, sådan at øh, øh, man kommer et, et stykke under øh, de 60%, fordi øh, de, de 60% går hen og bliver en lidt magisk grænse, øh, når man bliver øh, pensionist, øh, fordi det, det kan være svært at få lov til at låne mere end 60% af, af sin værdi, når man kommer op i årene. Så øh, få, få bragt øh, den ned, sådan at man i hvert fald som en god tommelfingeregel, ejer mere end en halvdel af sit hus, vil jeg sige. Og, og så er det selvfølgelig fint, kan man få den endnu længere ned, jamen så er man jo endnu bedre stillet. Men det er ikke nødvendigvis en fordel at komme af med alt gælden, fordi som sagt, så synes jeg, man skal ende et sted, hvor, hvor, man, hvor man har lidt af det hele, altså lidt i frimidler og lidt i, i mursten og, og, og lidt i uh, pensionsordninger.
0: Og, og lidt, vi har, der er nogen, der har skrevet nu her, at vi har et lån øh, med variabel rente de næste 18 år, så det er også sådan, måske midt i livet. Vi har været i tvivl om, det er en god idé at lave den om til fast.
1: Ja. Se, øh, altså, det, det, det kan man jo kun øh, helt selv øh, vide. Det, som er vigtigt, det er jo, hvordan man har det med, med, med sit lån. Øh, fordi hvis man har variabel rente, jamen, så kan ens ydelse jo øh, i, i sagens natur øh, svinge. Historisk har det været en rigtig rigtig god øh, idé at have variabel rente, øh, hvis man ellers har kunne få sin nattesøvn, fordi det simpelthen har, har været billige variable rente har tæsket øh, de de fastforrentede lån, hvis jeg må sige det sådan i, i, i ydelse. Øh, men og det er til trods for nogle typer, som jeg har knævet løs om fast rente. Yeah. Det der det er fordelen ved, ved fast rente, det er jo, at det giver sikkerhed for, hvad, hvad ens øh, øh, husleje er. Men den, er, den faste rente er øh, helt utrolig lav, øh, lige nu sådan i historiske termer, men er jo noget højere end den variable rente. Øh, så jeg, jeg vil sige, det, det er lidt, hvordan man har det med det, men lige nu peger man ved pilen opad. Alles forventninger er, at vi skal se ind i, i stigende renter i takt med, at der kommer økonomisk op og corona er forhåbentlig æber ud og, og, og de her ting, så vil vi får nogle år, der er præget af optimisme og, og sådan en, en periode med optimisme vil også give, give stigende renter, og det er alles forventning. Så, så hvis det er, at man overvejer fast rente, så er det altså et godt tidspunkt at gøre det nu på. Fordi jeg tror, at når, hvis vi lavede lignende seancer med et års tid, så vil den, 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 den faste rente, vi, vi på det tidspunkt vil tale om, være, være højere end i dag. Og, og det, 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 det tror jeg, og, og velvidende, at jeg ved godt, at jeg har taget fejl nogle gange.
0: Ja, ja. Jamen vi, vi tager det med forbehold. Det er bedste bud lige nu i hvert fald. Det er bedste bud du bliver også lige draget lidt ind i, i noget investering her. der er jo nogen der, dels så boligmarkedet brandvarme, men det er investeringsmarkedet også. Der er nogen der spørger, kan det betale sig at til udaufsfrihed? Vi er i midten af livet, og så måske i stedet investere i aktier og obligationer.
1: Jamen, jeg vil sige, det er jo per, per definition det vi kalder givet investeringer, så det vil øh, øh, hvad det være lidt forbeholdende overfor. Det er ikke et, 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 et godt råd i, i almindelighed. Det kan, det kan sagtens være, at, at man jo her har, kan have en heldig hånd og gøre en, en super forretning, fordi man kan låne lige nu uh, utrolig billigt, og, og det kunne tyde på, at, at man kunne score en, en gevinst, uh, i hvert fald ved, at bliver ved med at udvikle sig uh, positivt. Men, men problemet er, at hvis det så går galt, så går det altså virkelig galt, fordi så falder det, man har, har investeret måske i, i, i værdi, uh, hvorimod at, uh, gælden den bliver altså ved med at være så, så det, 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 det er for de få, jeg vil sige, det, det kan altså give nogle, nogle ordentlige klaps og, og, og gøre den slags, så det, er, det vil jeg ikke umiddelbart anbefale.
0: Der er ikke nødvendigvis frihed i enden af den. Nej. Der kommer en del om forældrekøb, og hvad kan man sige, der er mange, der tænker på det her midt i livet, altså ja. kan, man, kan man sætte pengene i det, hvis man, hvis man har lidt råderum? Hvordan er det nu lige med forælderkøb?
1: hvordan er det situationen der? der? Jamen, forældrekøb har jo ændret sig meget, fordi at førhen har forældrekøb været skattebegunstiget ved at man kunne få et særligt stort rendefradrag ved at købe en, en, et forældrekøb og så bruge virksomhedsskatteordningen. Den mulighed er ikke længere, så derfor får man altså ikke de her store fradrag. Nu er renderne så lave, så det betyder det måske knap så meget med, 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 med de her øh, ekstraordinære store øh, rentefradrag. Øhm, og øh, der er sikkert nogen, der, der tænker, at der, der er negativ øh, rente på, øh, på mit indestående i banken, så kunne jeg da sætte dem i, i, øh, i boligmarkedet. Det, man så skal huske, det er jo, at hvis man sætter dem i boligmarkedet øh, i stedet for, jamen, øh, så er boligmarkedet altså ikke så likvidt. Det kan godt være, det går stærkt lige nu, men det er ikke nogen naturlov, at det, det er nemt at omsætte i, i, i boligmarkedet. Så, så derfor så, så kan man altså risikere, at sin, øh, ens penge er, er bundet længere. Øh, og de kan være svære at realisere når man skal bruge dem det er i hvert fald noget man lige skal tænke over ellers så kan man jo godt lave et, et, et forældrekøb uden at bruge de her forældrekøbs som jo er blevet afskaffet og så lege lejligheden ud på almindelige vilkår øh, til, øh, til sit barn eller, eller andre det, det kan man sådan set øh, sagtens øh, og, øh, og, og, og så gør det fordelen ved det er bare ikke så stor som den har været Modtaget.
0: Godt, vi prøver at videre til næste kategori og samler op, hvis der, hvis der flyver noget mere ind om, om det her
1: midt i livet. Ja, så er vi kommet til, til den, 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 den tredje alder. Og den, den tredje alder, det, det er jo her, hvor, hvor man gerne skulle have, have fået nedbragt sin gæld. Jeg tror, man relativt tidligt i den her fase skal tage stilling til, om man har tænkt sig at leve af nogle af de penge, man har stående nu i murstenen. Fordi skal man det, så skal man have en dialog med sin bank om at få etableret det, vi kalder et nedsparingslån, hvor man jo så får et, 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 et lån i sin frivillig, sådan at man stille og roligt kan bruge de her penge i sin daglige økonomi. Det er en af de ting, man skal tage stilling til. En anden ting, man skal tage stilling til her, kunne også være at sige, jamen, hvis man har en relativt stærk økonomi, at sige, jamen, jeg vil, vil, vil sådan set gerne blive, blive, blive boende længst muligt i min, min bolig, men jeg synes ikke, der er nogen grund til, at jeg sparer så meget op mere i, i murstenen. Velvidende, at murstenen jo ikke er så likvid. Og det er så her, man kunne overveje at, at bruge de her nye frihedslån, hvor man kunne få et, et lån med, med, med 30 års afdragsfrihed. Får man sådan et, et lån, jamen, så, så i hvert fald, hvis man vælger det med, med fast rente, jamen, så ved man, hvordan ens ydelse i, i, i store træk vil være stillet de næste 30 år, mindre der sker noget dramatisk på, på boligmarkedet, og, og så kan man sige, at så kan ens boligøkonomi mere eller mindre hvile i sig selv, og øh, så, øh, hvad det, øh, så kan man fokusere på, øh, på, på andre øh, ting, og, og, og dermed øh, på en eller anden måde sidde øh, billigst muligt. Man kan også få jyske frihed med variable rente, hvis man er øh, mere til, til det, men så kan ens ydelse jo i sagens svinge. En, en sidste ting, man skal tage stilling til her i, i den her fase af livet, er også, at jamen, hvis man nu bor i en bolig, man har boet med sin familie, nu er ungerne flyttet fra øh, reden, øh, jamen, øh, så kan det også være, at man gerne vil etablere sig øh, på, på ny, øh, og øh, det er jo noget, vi, vi, vi ser øh, i, i stigende grad, at øh, folk gerne vil flytte ind til byerne og bo i de her lækre lejligheder, der efterhånden er blevet bygget. De stort set alle lidt større provinsbyer. Jeg har døbt den type af boliger, teaterboliger, fordi jeg synes, det er skabt til, 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 til den her sunde, raske generation, der er, der, der er fuld af igør, selvom man er kommet i den tredje alder, men som så, så kan flytte ind til byen og udnytte byens kulturliv. Og der kan jo være, at man så kan sælge sin, sin, sit parcelhus, det er der i hvert fald en god mulighed for lige nu, hvor boligmarkedet er, er oppe i, i gear, og så kan man få, købe sig sådan en, en, en lejlighed. Så skal man jo kigge lidt på, hvordan ens økonomi øh, så skal være skruet sammen, og om man øh, blandt andet øh, kunne tænke sig at, og ikke at, at, at afdrage på, på øh, hvis man låner nogle af til den her bolig, øh, og skal have fx et, et jyske frihed øh, til, til den bolig. Så øh, det er nogle af de spørgsmål og overvejelser, man kan gøre sig her.
0: jyske frihed, der er simpelthen nogen, der spørger, hvad er det for noget? Det er du nok lige nødt til at forklare, Mikkel, ja. du bruger det, du bruger det.
1: Ja, hvad beklager man jyske frihed er. At jyske Bank svarer på på de her frihedslån. Det vil sige, at det er et, et rentkreditlån. Man kan få både med fast og variabel rente, hvor der er 30 års afdragsfrihed. Det er et lån, som henvender sig til folk, der har en en, en sund og god økonomi, og som har et, en ejendom, der er normal omsættelig. Så har man altså mulighed for at få et, et lån med, med de her 30 års afdragsfrihed. Fordelen ved det, det er jo, at normalt lån med afdragsfrihed, kun har 10 års afdragsfrihed, og der skal man så, når der er gået 10 år, omlægge sit lån. Her, der tager man aktiv stilling til at sige, jamen, give mig hvad hedder, afdragsfrihed i hele lånens løbetid. Ulempen er så jo, at der kommer selvfølgelig efter de 30 år, kommer der så en stor betaling til sidst, nemlig hele lånet, der, der, der skal indfries. Det skal man selvfølgelig lige huske.
0: Og så er der en, der spørger her til... Hvordan frigøres midler egentlig bedst, hvis man har stor friværdi? Altså, jeg er pensionist og ønsker det, det udbetalt som en del af, af noget nedsparing. Hvordan gør man så lige det?
1: Jamen, øh, måden man gør det på, er sådan set jo at henvende sig til, til sin bank og, og få øh, vurderet øh, boligen, og øh, det man så gør, det er jo sådan set at få et, et, et realkreditlån kreditlån øh, øh, på den størrelse lån, man nu skal bruge, øh, og så får man øh, øh, nogle, nogle penge fri, som øh, man, øh, man, man så kan, øh, kan bruge af. Øh, det man så gør, det er jo at det er jo ikke meningen, at man så skal til at betale renter og afdrag, så, så det man gør, det er, at man, man aftaler øh, et beløb sådan at man ikke bruger hele beløbet men man også reserverer et beløb der kan dække hvad hedder det rente og udgifterne over den tid lånet løber Så der lige, det
0: her, jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke lige om du, om du sagde det nu spørger jeg lige igen Mikkel 30 års afdragsfrihed det er vel kun muligt hvis belåningen er under 60% er det korrekt forstået er der en der spørger her
1: Ja, altså det er det, som jeg vil sige, kræver en, 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 en sund og stærk boligøkonomi, og det er kun muligt, hvis ens ejner er belånt under 60%. procent. Så derfor er det også, at jeg sagde der midt i livet, at det en, en god idé at komme under de der 60%, fordi det giver nogle, 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 øh, nogle, nogle større øh, frihedsgrader. Man kan sådan set godt få lånet og så låne op til, 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 til 75%, øh, men, men så skal man lave en aftale for, hvordan man kan, kan få nedbragt øh, gælden øh, til de øh, 60%, fordi den, de 30 års afdragsfrihed øh, løber kun øh, dernede i de lave øh, låneintervaller.
0: Og så øh, også i den her tredje alder der er jo også mange, der overvejer at lave den der sommerhus-finde, øh, altså simpelthen flytte i sommerhus. Øh, og der er en, der spørger, hvordan vurderer du det ser ud med sommerhuskøb nu? Vi tænker nemlig på at øh, sælge huset inden pensionsalderen og så flytte i sommerhus.
1: Ja, og øh, man må jo sige, at øh, sommerhusmarkedet er øh, måske den del af, af boligmarkedet, der, der blev allervarmest, øh, da, da corona øh, tog til, i takt med, at... Øh, at vi ikke kunne rejse, så var der mange, der tænkte, at så skal vi da have et sommerhus. Så sommerhusmarkedet det, det har haft drøn på. Og det, det betyder, at der er, priserne er stedet meget, og, og liggetiderne er, er meget lave. Så jeg, jeg tror, hvis man skal købe et sommerhus, skal man øh, se sig godt for. Øh, de sommerhus, der har ligget længe til salg, der er typisk en årsag til, at de har ligget længe til salg. Det er måske nogle af dem, der er i, i, i dårligst stand. Øh, og derudover så skal man passe på, at man ikke lader sig for ivre og, og for, 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 for købt, øh, hvis man, øh, man, man køber et sommerhus, fordi der har været godt drøn på det marked i 12 måneder.
0: Det er jo altid svært at kalde dem top der Mikkel, det ved jeg godt, men, ja. men du siger, hvis du skulle have et sommerhus, du ikke skulle bruge her nu, så var det nok ikke nu, du købte det. Ja, det, det
1: jeg, siger, jeg plejer jo at sige, at man skal købe bolig, fordi man skal bruge det. Jeg kan jo høre, at der er en, en plan her. Ikke? Men, men hvis man kunne udskyde det et par år, så kunne jeg godt forestille mig, at der kunne være en chance for, at der var nogen, der havde fået sig forkøbt her. Når vi på et tidspunkt igen forhåbentlig kan begynde at rejse og andet, så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der blev lidt overrasket over, hvor dyrt det egentlig er at have et, et sommerhus. Og så vil gerne vil af med det igen. Så, så jeg, jeg tror måske, at udvalget og mulighederne vil være lidt bedre. Med om et, et par år. Men, men altså, hvad ved jeg? Jeg risikerer, at jeg ikke får ret, og man kommer til at skulle vente meget længe på det køb og sommerhus. Så det er en individuel vurdering. Men, men sige, som det er lige nu, vil jeg, skal man i hvert fald være ret sikker øh, i sin sag, før man slår til. Og så vil jeg sige, hvis det er, at man går forgæves en gang eller to, så lad være med at blive, blive ærgerlig og ivrig det tredje gang, man skal ud og kigge. Hvis man har råd til at indfri
0: sin boliggæld, bør man så ikke bare altid gøre det, og dermed spare rent og bidrage, øh, ja, og, og så bare have den der negative rente måske? Øh, hvad står det der? Have negative rente på indestående ved at
1: have penge stående? Ja, ja. altså, jo, altså det, det er jo, det koster jo selvfølgelig penge at, 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 at have gæld så hvis man har plads og overskud i økonomien, så kan man selvfølgelig få den høvlet ned. Der hvor jeg vil sige, at man lige skal tænke over det her med at få bragt gælden helt ned, det er, at hvis man har planer om at nedspare sin gæld, eller nedspare den formue man har stående i murstenen, når man kommer op i årene, så kan det altså være en fordel at have et lån i forvejen og tage udgangspunkt i, frem for at skulle til at optage et, et nyt, øh, når man er, er blevet øh, øh, godt oppe i årene. Øh, så, øh, så, så derfor så, øh, så, så kan det altså være en fordel øh, at, at have en, en lille smule gæld at tage udgangspunkt i.
0: Også lidt øh, den tredje alder her. Jeg oplever, at det bliver vanskeligt at blive godkendt til lån, som egentlig, øh, selvom man har god og sund økonomi, har overholdt alle forpligtelser.
1: Ja, altså... Det, det er jo sådan, at øh, noget af det, man, øh, man skal kigge på som, som kreditgiver, det er, er øh, også øh, folks øh, alder. Det er selvfølgelig altid en individuel vurdering, men, men, men øh, man er nødt til også at og, og kigge lidt på, øh, altså, om, man, om det er realistisk, at man kan nå at, at, at betale øh, det meste af sin øh, gæld øh, tilbage. Fordi, som, som jeg også der sagde indlingsvis, så skal alt al, øh, gæld jo øh, tilbagebetales. Så, så det, det er noget af det, man, øh, man skæver til. Øh, men altså, hvis man har en normal omsættelig øh, øh, ejendom og, og, og forholdsvis god økonomi, så, så øh, er det som udgangspunkt også øh, muligt at og, og, og låne der kan jeg altid, altid finde nogle, nogle sager, hvor, hvor, hvor det er kørt der spor af en eller anden årsag. Og nogle gange så, så er det en kombination af flere ting, der, der, der gør det. Men, men man, som udgangspunkt, så, 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 så kan man godt låne, når man er ældre. Det er en skrøbelig, man ikke kan. Men, men, hvad hedder det, men det, det stiller selvfølgelig nogle, nogle krav til økonomien, og nogle af de krav, det stiller til økonomien er også hårdere, når man kommer op i årene. Simpelthen fordi man har kortere tid til at betale gælden tilbage.
0: Er der en fast grænse? For den en, der spørger her. hvorfor kan jeg som pensionist ikke låne mere end 60% af boligens værdi? Jeg har orden i økonomien. Ja. Det er da tåbeligt.
1: Ja, de, de 60% er en, en, en grænse, øh, som, som jo også er reguleret og som kommer øh, udefra. Så, øh, så, 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 så det... Øh, det, 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 det er man simpelthen nødt til at overholde. Det, det er en del af lovgivningen.
0: Der er også nogen, der lige spørger, det kan være ligesom for god skyld, Hvad er det for nogle aldre, du har ind i hovedet, når du snakker de her tre kategorier.
1: Jamen det, det kan være lidt svært at slå helt at, at fast. Men øh, altså, det, det skiller jo. Etableringen øh, er jo i, i de unge år, når man, når man øh, er ny på boligmarkedet, og på et tidspunkt, når man kommer op i, 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 i 30'erne, nærmer sig de 40, jamen, så må man skifte til den øh, næste fase. Og, øh, og så, så sker der vel et skift i, i, igen der, når man øh, nærmer sig de, 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 de 60'er i stedet, mellem 60 og, og, og 65. Det er ikke sådan en nal fast, det er nogen, jeg, jeg bare sådan har, 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 har sat selv ind i, i, i hovedet. Så, så, men det, det, det ligger nok der omkring. Okay. Hvor
0: mange procent skal være i henholdsvis, altså det, og det er tredje alder, øh, står der her. hvor mange procent skal henholdsvis være frie midler, mursten og pensionsopsparing? Kan man sige noget om det?
1: Ja, det, det er jo det er svært at, 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 at sige noget om, hvad, hvad der er bedst. Der, kan være nogle, der er jo nogle skatteforhold og andre ting, der, der, der gør sig gældende. Så, så jeg vil sige, at det, det er lidt individuelt, hvad, hvad den, hvordan det, det, det præcist skal være, være fordelt, så det, det er lidt svært at svare på. Godt. Hvis
0: man er i midten af livet og gerne vil foretage boligforbedringer, der gerne skulle øge boligværdien, vil du så egentlig anbefale, at man bruger frimidler eller låner penge til boligforbedringer? Det er sådan et spørgsmål, der er blevet sådan... Ja, det havde man jo nok ikke blinket og tænkt over for, for sjældent mange år siden.
1: Nej, øh, det, der vil jeg jo nok sige, at det lige nu er det meget billigt at, at låne øh, til dem. Så, så umiddelbart så vil jeg, så vil jeg nok øh, vælge at, og, øh, at låne til dem lidt afhængigt af øh, hvor hvad det hvor stort et, et lån øh, man skal have. Men hvis man skal bruge mere end en, en, en 300.000, øh, så vil jeg tage et et som skulle man bruge mindre, øh, et, et banklån. Men det der, som jo i høj grad her bliver afgørende, det er jo også, hvad man selv kan placere sine penge til. Og hvis man har nogle penge stående, og det er en negativ rente, og man egentlig ikke skal bruge dem, jamen, så kunne det godt være, at det kunne ændre lidt på situationen. Så, så, så alternativet her spiller selvfølgelig også en meget stor rolle. Kan alle få afdragsfrihed, eller, eller hvordan er det, det fungerer, var det en, der spørger? Jamen øh, i, i udgangspunktet så så kan man jo øh, kan man øh bliver man jo godkendt til at, at sidde med med fast rente og afdragsfrihed. Og så er det op til, til banken øh, at, at vurdere, om man kan få, få, få afdragsfrihed. Øh, man, man kan som udgangspunkt, øh, så, så stiller det jo nogle, nogle hårde krav til ens økonomi og blive, blive stresstestet. Så, så, så derfor kan man ikke tage det for givet, at man kan få, 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 få afdragsfrihed. Jyske Frihed, øh, som, som du har
0: fortalt lidt om, øh, er der en, der spørger, andelsbolig, kan jeg få det i min andelsbolig?
1: Nej, man kan ikke få, 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 få øh, realkreditlån i øh, sin andelsbolig. Og øh, da øh, jyske frihed er et, et, et realkreditlån, så kan det ikke gives øh, til, til andelsboliger. Andelsboliger, der er det foreningen, der hjemtager et, et realkreditlån. Og, og, og til køb af, af beviset, jamen der skal man have et, et andelsboliglån, som er et helt traditionelt banklån.
0: Du skal næsten også have, der er faktisk nogen her, der siger, at vi har sø, øh, solgt og købt flere gange øh, og igen her i 2020, og vi har fulgt alle de gode input, du har givet ind til nogle Mikkel. Fast rente osv. Så der er i hvert fald, du... du, du, du skriver, det er jo er jo tit efter dig med et eller andet. Men Miel, kan du ikke lige prøve at forklare, hvordan kan det en betale sig det her med at omlægge sit lån til
1: en højere rente? Hvorfor er det, at det giver mening nogle gange? Jo, altså hvis man har et fastforrentet lån. Så, så har man også et, et obligationslån, og der er den en sammenhæng, at når, når, når renten stiger, så falder kursen på obligationerne bagved. Så, så derfor så, så kan det være, at man, man skylder en, en million, så stiger renten med 1 procentpoint og så falder kursen på de bagvedliggende obligationer, sådan at man kan gå ud og købe de obligationer bag lånet til f.eks. 850.000. På den vej rundt, så har den stigende rente betydet, at ens skæld er blevet de her 150.000 kroner mindre, og derfor kan det så være en fordel at konvertere op i rente. Det som jo så får en eller anden betydning her det er jo, at, at så er renten jo stedet, så vælger man så et nyt fast lån, jamen så kan det godt være, at en skæld er blevet mindre, men så får man altså en, 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 en højere ydelse, så, så får man er helt hjemme på gården, så håber man så på, at man på et tidspunkt igen kan konvertere ned i, i rente. Så derfor så foretrækker de fleste øh, den her step, med, med, altså det skal være op og ned, så det, det er to begivenheder, der skal ske efterfølgende. En mere moderne måde at gøre det på, det er at sige, at når nu jeg har øh, lagt mit lån om, så, så tror jeg jo, at renten skal, skal falde, fordi renten nu er, er, er på sit, et, sin top, så derfor så ligger jeg over i et variabelforrentet lån. Øh, og det skal man bare være opmærksom på, øh, at så, så sparer man jo en kommentering og får hurtigt glæde af de faldende renter, hvis man ender med at få ret. Men det er ikke sikkert, man får ret. Vi ved selv, hvor mange gange jeg har sagt, at renten skulle stige, og renten er faldet. Men det, som er ved at skifte til et variable for lån, er jo også, at så så ændrer man risikoprofil, og så skal man lige have en uh, snak med, med sin bank, om om man nu uh, har en økonomi, der, der er stærk nok til at få et, uh, et variabelt uh, forrentet uh, lån.
0: Er det noget, jeg kan huske, da jeg kom ind på boligmarkedet, der lå det jo sådan med 5, 6 og 7 procent og sådan noget. Altså, og der, der kan jeg huske, der var nogen, der lavede det nummer der, uh, altså du ved, det ideelle bytte, som, som du beskriver der. Ja. Er det noget, folk har gjort for nylig, altså når, når, når renterne har været så lave, er det så ja. fæstet ud med den øvelse?
1: Yeah, mm, ja og nej. Øh, altså, der er ingen tvivl om, at den store folkesport har hjemme med at lave, øh, ligge, lave lån om. Det er, når vi kan lægge lån om til en lavere rente. Altså det, det kan vi alle sammen godt lide. Vi følger alle sammen med. Så får vi hvad det, en lav ydelse her nu. Det andet, det jeg siger, det plejer at være lidt for fejnsmækkere. For Netop fordi, at, det, at, det helst skal, at den her rentestigning skal helst efterfølge af et rentefald, før det er en rigtig god idé. Men, men vi så faktisk, at der var en del, der gjorde det. Sidste år, lige da corona brød ud, der, der fik vi noget usikkerhed i, i, i markedet og renterne steg faktisk ret kraftigt lige der så vi gik fra et 0,5% lån til at det var 2% lånet der var tonegivende der var nogen, der var hurtige og, og, og lade deres lån om, og de var jo heldige, at relativt kort efter, så, så faldt renten tilbage igen. Så, så der, var, der var ikke mange, der nåede det, men der var nogen, der nåede det, og de skød papegøjen der, fik høvlet af deres gæld, og, og fik hurtigt den samme dejlige lave ydelse tilbage. Men, men I kan godt høre her, at der er et element af spekulation i det der med at konvertere op i rente, fordi man helst skal have det her rentefald. Og inden hvor jeg gerne ville, så kan jeg simpelthen ikke love de der rentefald. Så, 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 så derfor er det, at der er færre der, der hopper ud i at komme til op i rente, end der er der er kommer til ned i rente. Vi hopper lige til det unge segment,
0: der er kommet et par stykker her. Der er en der gerne vil forklare det med rådighedsbeløb. Altså når banken snakker rådighedsbeløb, hvad er det egentlig? Man bliver bedt om at at komme frem til der.
1: Jamen. Rådighedsbeløb er jo sådan set hvad skal man sige, det beløb, man har at leve for, når alle ens faste udgifter er betalt. Så det, man her har en dialog med sin bank om, jamen det er at kigge på, Øh, hvad kan man øh, leve for? Og, og der er nogle, øh, nogle, nogle tommelfingerregler, øh, som, som man kan, kan følge, øh, øh, som også kommer ud fra, fra øh, finansstilsynet. Men i virkeligheden, så synes jeg, at det er en individuel vurdering, fordi det, det er også noget med, at man, man, man får lagt et budget, og man måske kan, kan, kan vise, jamen, øh, jeg har kunnet kunne leve for, 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 for de her øh, penge. Så, så det er også en, øh, en individuel øh, vurdering. Så det er noget, man, man sådan... De, de der beløb, der nogle gange bliver meldet ud, skal man, skal man måske tage lidt med, med, med et, et grænsalt. Det, der er det vigtige her, det er at få lagt et, et realistisk budget, som, som man kan leve for, og der er vi jo alle sammen lidt forskellige
0: og nu handler det jo om frihed. Der er i hvert fald et par spørgsmål her, der handler ret meget om, om noget direkte frihed. Jeg er 26. Jeg ejer en lejlighed med en fornuftig friværdi. Jeg vil gerne udleve en drøm. Det er lidt i luksuskategorien, som formodes så koster mellem 50.000 og 100.000 kroner. Jeg vil helst ikke have det ud over min opsparing, så er der fornuft i at tage mere lån i min lejlighed, eller anbefaler I udelukkende at drømme finansieres via en opsparing?
1: Ja, nu kan det være lidt svært at vide, hvad, 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 hvad drømmen er, men, men altså... Jeg vil jo sige, at hvis man har plads i økonomien til at servicere den højere gæld, man må få, det vil sige, at man skal jo ikke skal sin indkomst mere end fire gange, det kan man ikke. Så kan man jo godt vælge at låne til den her drøm, hvis man så efterfølgende kan, kan hvad hedder det, lave en realistisk plan. Men det er klart, at altså en realistisk plan for at få pengene tilbagebetalt, men det er klart, het, het, en, en drøm. Det kan være lidt mere luftigt. Så, så hvis det nu er at, 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 at rejse og slappe af i, i et år, jamen så, så skal man jo så være indstillet på, at de her penge skal betales tilbage. Så kan der kræves nogle, nogle år, hvor man måske så skal, skal leve med, med spændt lidt ind bagefter. Så jeg vil ikke sige, at det er en, en dårlig idé. På den anden side vil jeg også sige, at det er noget, man, man lige skal overveje, fordi det Lidt afhængigt af, hvad, hvad, hvad drømmen går ud på, jamen så, så kan det altså få konsekvenser for, man så kan, kan, hvordan man kan disponere senere i livet.
0: Noget andet, i, som man må også sige, er noget med frihed. Er der idé og fornuft i at finansiere en bolig nummer to, f.eks. en bolig i udlandet, ved at sidde afdragsfrit i vores bolig nummer et? Vi har P til en belåning på ca. 60%.
1: Ja, det er jo også lidt en, en, en individuel vurdering øh, og hvordan man vil, vil gøre det. Det der med, at når man begynder at skal have flere boliger, så, så, så stiller det nogle, nogle ekstra krav til, at, og, og, hvor, hvor stærk en økonomi man har. Så man skal, man skal altså have en, en stærk økonomi øh, og kunne tåle nogle, nogle, nogle stresstest. Man skal blandt andet kunne tåle, jo, at, øh, at der er pæne prisfald for, på, øh, på ejeboligmarkedet og man så stadigvæk har øh, likvid nettoformue for at, at kunne låne til at købe flere boliger. Men det kan være fordelagtigt, da dansk realkredit er meget attraktivt, så kan det godt være fordelagtigt at have sin hovedgæld i dansk realkredit og så have den danske ejendom her som sikkerhed for lånet, som man så måske også bruger til at finansiere den udlandske bolig. Så det kan være en mulighed, men igen her, der synes jeg, det er svært at sige noget generelt, det er en meget individuelt, hvordan man, man lige kan skrue det sammen. Jeg tænker, at få en dialog med banken, få, få stresstestet ens økonomi, så man ved, hvordan man er stille, hvis nu der skulle vise sig, at der kommer ejendomsprisfald på for eksempel
0: 10%. Lidt apropos det, du nævner med, med dansk realkredit. Den danske model for realkreditløsninger, den er spørgen bekendt lidt unik. Vil den blive udfordret af nye udenlandske spillere i de kommende år, og hvilke ja, nye muligheder kan det eventuelt medføre? Eller måske udfordringer?
1: Ja, altså man må sige, at dansk regekredit er unikt, og som plejer at sige, så, så når man kommer lidt rundt i, i, i verden til, og, og taler om boligøkonomi, jamen så plejer dansk regekredit at blive, blive hyldet for at, at være verdens bedste og billigste system. Alle internationale sammenligninger viser også, at systemet er utrolig billigt. Det er væsentligt dyre at låne til, til boligkøb i, i andre lande. Og det, det er der masser, der, der anerkender. Så man sige, at når folk så anerkender det, hvorfor er det så, at, at andre lande ikke har travlt med at kopiere den danske model? Jamen, det er netop sagens kerne. Det er simpelthen fordi, at de her lån faktisk er billige. Og selvom det nogle gange er skældt ud, så er de billige, så det, det, det er ikke boliglån, man, man, man tjener allerflest penge på at og, og lave af, af bankforretninger. Så, så derfor er der faktisk næsten ikke nogen af de store eller sammenlignelige lande, der har, der har haft travlt med at og, 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 koperes. Der er, der er enkelte lande, øh, blandt andet har Meksiko øh, kopieret os, men ellers er der ikke så mange af øh, andre lande. Øh, og til trods for, at øh, konkurrencen øh, mange gange øh, i Danmark beskrives som værende ikke særlig hård, fordi der kun er fire øh, Jamen øh, så, så er der ikke nogen store spillere, der har haft travlt med at og, og komme fra udlandet og komme ind og udfordres på, på, på det her. Øh, og det tror jeg egentlig også er fordi, at øh, konkurrencen egentlig er væsentligt hårdere end, end, end sit rygte, i hvert fald er priserne jo som sagt forholdsvis lave. ting ændrer sig med hastig skridt i de her år. Det er svært at sige, om der, der pludselig er nogen, der får mod på at, at komme ind på, på markedet. Hvis der gør, jamen, så må det jo medføre øh, konkurrence. Og, og så må vi se, hvad, 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 hvad det betyder. Der er ligesom to ting, man kan konkurrere på. Det er enten øh, priser eller, eller øh, risikovillighed. Øh, og øh, og det, må vi, øh, det må vi så se. Øh, øh, men øh, man, vi har, man har snakket om det her i mange år, uden at, at der rigtig noget er sket noget. Og det, det tror jeg egentlig skyldes, at, at Dansk Ræk kredit er faktisk ganske konkurrent. Dygtig, når det kommer til stykket. Så ja,
0: den er ret rimelig Så er der her en oplagt mulighed for at dumme som Mikkel. hvordan tror du at udviklingen i boligpriserne bliver over det kommende år?
1: Ja, øh, jamen øh, jeg tror vi vil se stignende priser også det kommende år. Der er fuld fart på på boligmarkedet øh, og har, har været det. Øh. Man kan altid diskutere det her med, er der for meget fart på, er der, er der for, øh, lidt fart på, er der sagt, øh, om der er for meget fart på. Øh, det går nok øh, lidt, øh, lidt vel hurtigt, øh, øh, uden at, at, at man, man sådan helt præcis kan, kan sætte ord på det. Øh, men øh, man, man, man lige nu stiger priserne øh, hurtigere end, end indkomsterne, og det kan det i hvert fald ikke blive ved med. Øh, men... Jeg tror, at det, vi ser så småt, det er det, der plejer normalt at ske i foråret, nemlig at der kommer flere boliger til salg. Og når der kommer flere boliger til salg, udbuddet stiger, jamen, så vil det ligge naturligt ligge lidt en dæmper på boligmarkedet. Så det tror jeg egentlig vil ske. Dernæst så vil jeg sige, at sandsynligheden for, at der kunne komme et indgreb mod stigende priser, specielt i de større byer, er ikke nul. Jeg ved godt, at politikerne i første omgang har sagt, at de ikke ønsker at gøre noget. Men vi ved jo, at det systemiske risikoråd vil komme med nogle anbefalinger. Og så må vi se, hvordan politikerne tager imod de her anbefalinger om opstramninger. Så der kan komme et indgreb, og hvordan det er udformet, ja, det kan man kun... Men, men det er øh, en, en mulighed. Øh, selv når vi gør regneberettet op, så tror jeg dog, fordi at vi kigger ind i en periode med økonomisk opsving, optimisme, stigende beskæftigelse og forholdsvis lave renter, så er det svært ved at forestille mig, at, øh, at de her store plus skulle gå, gå helt over et andet kamp og blive til minus øh, sådan lige på den, øh, den korte bane.
0: Og så er det jo meget fint med... Med os to her, Mikkel, men der er altså en, der spørger her, hvornår er det, jeg kan komme ind og få et fysisk møde igen øh, i Jyske Bank, og få lidt personlig rådgivning omkring min
1: boligsituation. Jamen, det, det begynder vi stille og roligt at, at lukke op for, så, så det kan man faktisk allerede. Øh, man skal have en aftale på, på forhånd, men, øh, men øh, Skriv til, til din, din, din rådgiver eller ring, og så få, få aftalt et, et møde, det, det kan man godt, og det er en god idé at få et møde med, med sin, sin rådgiver. Rådgiveren derude er, er top professionel og kan netop komme ind på de her individuelle vilkår, som, som, som er lidt svære for, for mig at, 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 at sige noget om her i, i et tv-studio. Der er
0: lidt i, i forhold til renovering og ombygning. Øh, der er nogen, en, der spørger, her, hvis man vil låne penge til renovering sin bolig, man vil låne dem i friværdien. Øh, hvordan gør man det så bedst? Og der er en, der også spørger det her med lånemuligheder i forbindelse med ombygning. Kan vi ikke få lidt detaljer om, hvordan foregår det egentlig?
1: Jo, altså, men øh, det, som, som, som man, man gør jo, det er jo, at man får sin, øh, sin, 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 sin bolig øh, vurderet, og, øh, og så. Hvis der nu er frivilligt jamen så kan man optage et lån i sin bolig og bruge de her penge på ombygningen. Det er sådan set den nemmeste måde at gøre det på, altså tage det som et tillægslån. Og så er det sådan set at gå i gang alternativt, øh, hvis, hvis man ikke har nogen frivillige at tage udgangspunkt i, altså, og ombygningen i virkeligheden er at, at bygge helt nyt, jamen så, så skal man jo starte med at, at, at have et, et, et byggelån, og så konverterer man byggelånet senere hen til et, et, et realkreditlån.
0: Og man kan ikke gå ind og sige, at vi regner med, at vores bolig stiger så, så meget, når vi har gjort det og det og det, og det kan, man ikke, kan man tage lån i det på forhånd?
1: Nej, men altså det, det man gør, det er jo, man tager udgangspunkt i, i, i boligens øh, øh, værdi, fordi man, man er nødt til at tage, øh, det, er, det er jo den bolig, der er, man, man, man tager, øh, tager udgangspunkt i og stiller til, 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 til sikkerhed. Så, så kan man aftale, øh, at man bagefter, øh, at man så får vurderet boligen igen øh, og med henblik på at øh, og, 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 og se, hvor, hvordan man, man, man så er stillet. Men, men som udgangspunkt, så, så tager man altså udgangspunkt i i, i boligens øh, øh, aktuelle øh, værdi. Det kan også være svært at sige noget om, hvad forskellige typer af renoveringer gør ved, ved hus, øh, altså ejendomsværdi. Øh, Fordi øh, der, der, der kan man øh, selvfølgelig blive ejendommen mere værd, når man forbedrer den, øh, men, men det er ikke altid, at man, man, man lige kan sige, at den ejendom bliver, bliver øh, en til en forbedret. Altså, hvis man for eksempel bruger øh, en million på et, 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 et toilet, så kan det godt være, at det, det er ikke lige slår igennem en til en for eksempel, fordi man blandt andet jo har en forventning om, at der er et funktionsdygtigt toilet i et hus. Og så har vi lige lidt, der, der
0: er nogle ting folk spørger lidt, de skriver forstå nogle af de ting du snakker om. Det der med 60 procent belønning for at få jyske frihed betyder det at for et hus der vurderes til 10 millioner skal have restskel under 4 Og det er vel omvendt, ikke? Det er omvendt ja. ja. At, man, at man skal under de 6 Yes. Ja. Og så er der et der spørger, når du siger stresstest, hvad er det så egentlig, øh, man gør, øh, kan uddybe, hvad stresstest af økonomien er i forbindelse med for eksempel afdårsfri? Jeg er 65 år på efterløn.
1: Jamen, det man, det man jo kigger på, det er jo, hvad, hvordan er ens økonomi skruet sammen, hvis, hvis renten ændrer sig. Og det er også noget at gøre med, hvordan, hvordan vil ens formue være, hvis, hvis boligen for eksempel falder i, i værdi. Så man, man, man simulerer øh, nogle af, af de her ting. Og, og, og grunden til, det kan være vigtigt, jamen det er jo for eksempel, hvis man har afdragsfrihed, øh, så og man har variable rente, jamen, så slår øh, rentestigningerne dobbelt så hårdt igennem på den månedlige øh, ydelse. Så skal man lige huske, at det der med at betale afdrag, det er faktisk også et værn mod øh, rentestigninger. Øh, så så det, det, det er selvfølgelig noget, det, man lige skal kigge på. Øh, og den anden del her, er, det er jo, øh, at øh, der skulle gerne være sådan, at man kunne tilbagebetale øh, gælden, øh, uden at øh, hvis ens voldsomme er faldet øh, voldsomt i pris, at, at ens økonomi stadig ser øh, fornuftig ud. Godt. Og
0: så er der også en, der gerne lige vil forklare det her med, det der med at sin
1: indkomst gange
0: fire. Hvad er det, du mener med det?
1: Jamen, hvis man har en indkomst på for eksempel øh, 500.000, øh, øh, så kan man få et, et lån øh, på to på millioner.
0: Godt. Og det er 500.000 før skat og alt det der, at hvis, det, hvis det er det, man får?
1: Ja, altså det, det er... Hvad hedder det, det er der, man starter. Man har en indkomst på de 500.000, og så må man give sin indkomst, som man siger, altså belønne sin indkomst fire gange.
0: Og så hvis man har en opsparing, så kan man lægge det oven Så
1: kan man have noget, noget formål, som man lægger oven i, og, øh, og hvis man har noget andet gæld, så kan man, øh, trække, øh, så kan man øh, trække det fra jo. Øh, så, øh. Og det
0: er egentlig det, mange af de her beregnere går ind og gør og giver sådan lidt et groft øh, view på, hvor, hvor ligger man cirka hen, ikke? Er det, eller hvordan? Jo,
1: præcis. I altså, en, 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 en helt gammel dag sagde man, at tommelfingeren var tre og en halv, så det er det, mange af de her beregner, de, de ligger deromkring, fordi så lover man ikke øh, for meget. Og så skal man være opmærksom på, at der kan være forskel på, beregnere derude, netop om hvorvidt man husker at korrigere for, for øh, forskellige typer af indkomster og øh, hvad hedder det øh, øh, anden gæld. Så, så det kan være lidt forskel. Så jo mere detaljeret beregneren spørger til, hvordan ens økonomi er sat sammen, øh, jo større er sandsynligheden, sige, sandsynligheden for, at den giver et, et, et retvisende billede. Man skal altid når man bruger de her beregnere på nettet, huske på at det er altså bare en indikation, som aldrig nogensinde kan slå det at komme ned og, og, og snakke med rådgiveren face-to-face face og, og, og tage de her individuelle forhold. Men, men det kan gøre en, 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 den her indikation, så man ved, skal jeg kigge efter en bolig til 3 millioner, eller er det en bolig til 2 millioner, jeg skal kigge efter. Den, den var rundt kan man få en, en, en pejling her, som, som kan, kan, have, kan have lidt betydning for, hvad man kan, kan have i planer. Og det, det er egentlig sådan, man, man skal bruge det, synes jeg. Der er lige et spørgsmål til nybyggeri.
0: Er der økonomisk fordel ved at vælge nybyg, altså selv at gå ud, i forhold til at købe med eksisterende, hvis man er førstehandskøber?
1: Ja, altså ja, det, det, det kan jo være lidt svært at sige, for det afhænger også af, hvad, hvad ens alternativ er. Det at, at, at bygge nyt, det, det er jo mange gange, så, 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 så får man jo lige den bolig, man gerne vil have. Det, det kan jo i hvert fald... Relativt ikke, fordi det, man er nok nødt til at gå lidt på kompromis, men, 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 men det der, der, der ligger i det, det er jo, at så får man i hvert fald en bolig, der, der er billig øh, i, i drift, fordi de nye boliger jo typisk er, er klima- og energioptimeret og alt det her, så, så det er meget engang på... på, 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 på for bruget, at de her nye boliger er attraktive. Derudover så er det i hvert fald de første 10-15 år af vedligeholdelsesomkostningerne er jo også meget lave. Det er noget af det, der gør nybyggeri attraktivt. Den anden side af det er jo så, at sådan et nybygget bolig, jamen, den bliver også rent skattemæssigt tit vurderet til at være i den høje ende, som man bliver så beskattet af og hårdere af at have en ny bolig frem for en, en, en ældre bolig. Så det er nogle af de afvejninger, man, man skal gøre sig. Så, så alternativet er også, øh, øh, også vigtigt her, altså, hvad, er det, hvad er det, man vælger fra i den øh, eksisterende boligmasse ved at og, og bygge nyt. Og der, øh, så så det, det er lidt svært at, at, at sige, om det egentlig er en, en super idé, men det er de her forhold, man skal, skal, skal forholde sig til. Altså øh, lave driftsomkostninger og vedligeholdsomkostninger øh, mod øh, lidt, lidt højere skat.
0: En anden form for frihed, det er jo også, hvad kan man sige, hele det her boligræs og slippe for at tænke på renter og alt det der, og så bare sige, når jeg bliver pensionist, så vil jeg have en legebolig øh, frem for en ejerbolig. Er det noget,
1: du vil anbefale? Jamen det, det er jo individuelt, hvad der er det rigtige for, for, for en, så det, igen så afhænger det jo lidt af, også, hvad for en, en, en lejebolig man kan få. Kan man få noget, en, en, en legebolig i den gamle regulerede boligmasse, så er der ikke noget, der slår det. Altså det er ubetinget det, det billigste. Det er bare de færreste for ondt og kende nogen, som kender nogen, der kan hjælpe sig ind på den del af boligmarkedet. Og så har vi den anden side den nye bolig øh, med masse. Jamen det, det, det er typisk lidt dyrere, men så har man jo ikke alle de her forpligtelser med, at øh, man skal vedligeholde boligen. Øh, det er der nogen, der gør for en. Øh, så, så det er jo også øh, lidt, øh, hvad skal man sige, hvad man er til øh, selv rent øh, temperamentsmæssigt. Øh, og hvad man kan, kan, kan finde af alternativ øh, derude. Men, men for nogen tænker jeg, at der ligger der en enorm frihed i det at bo til leje lege, i stedet for at eje. Fordi man øh, så har den her store fleksibilitet, man kan bare sige sit legemål op, øh, hvis man vil noget andet, og, og man skal ikke selv tænke på at vedligeholde det øh, og, og andet. Så, så for nogen, der er det sikkert, helt sikkert det rigtige. Så hopper vi lige tilbage til de unge. Øh, er der ikke nogen måde, man kan komme
0: om at skulle have de der 5% af værdien øh, selv, inden man skal ud og låne?
1: Nej, øh, altså som, som reglerne er i, i, i dag, Jamen, så er udgangspunktet det, at man skal selv, når man køber, skal man have hånden på k som man siger, og det vil sige, at man skal komme med 5% i udbetaling. Det er sådan, reglerne er i dag, og det, der har vilkårene ændret sig, sådan var det ikke førhen, så køberne skal i dag have sparet op for at komme ind på på, på boligmarkedet. Det er øh, udgangspunktet. Så kan det være, at man har nogle, nogle, nogle andre aktiver og andet, man kan, kan stille til sikkerhed. Det er mere individuel vurdering. Men udgangspunktet er, at man kommer med 5% øh, øh, hvad hedder det, til, til udbetalingen. Og, og lurer mig, nu snakker jeg lidt om det her med, at, øh, at, at der kunne være, der kom et indgreb mod de her stigende boligpriser. Jeg vil min fantasi øh, rækker ikke meget længere til, at det, det kunne være et af de her krav, som, øh, som jeg kunne forestille mig, at det systemiske risikoråd, som det jo hedder, øh, kunne overveje at anbefale politikerne at, at skrue op for, fordi de synes, at boligpriserne øh, stiger for, for meget. Så, så jeg vil ikke over. over... Er det
0: fair? For vi, 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 vi hører om de her unge mennesker, der er svært ved at komme ind på boligmarkedet.
1: Jamen, man kan sige, at øh, det er et lidt et politisk spørgsmål, om, om det, det er fair, men det, det er hvis hvis man skruer op for det her, så har det jo i hvert fald nogle fordelingsmæssige konsekvenser, og det, det går især ud over førstgangskøberne. Så derfor synes jeg egentlig også, at man skal være lidt forsigtig med bare at, at skrue op for det her, fordi vi, jeg tror, vi alle har interesse i, at de unge mennesker kan komme ind på, på boligmarkedet. Så jeg er egentlig ikke sikker på, at jeg selv synes, at det er en, en god idé, men jeg tror, det er noget af det, man, man, man kigger på. Vil du råde, nu
0: vi snakker om de unge, altså er det nemmere at gå andelsboligvejen i stedet for ejerboligvejen, sådan som boligmarkedet er nu?
1: Nej, sådan vil, vil, vil jeg ikke øh, sige det. Jeg vil sige, at andelsboliger... Det er noget andet end ejerboliger, og lige ved første øjekast, så kan andelsbolig virke billigt. For eksempel i de store byer, jamen der er det jo ikke utænkeligt, at man kan se, at man kan få en andelsbolig, for eksempel det kunne være i Aarhus eller København, en andelsbolig til en million, og så kan man se en tilsvarende lignende ejerlejlighed til 4 eller 5 millioner. Så virker det billigt for at give den her million. Det man skal huske på, det er, at andelsboliger er en anden konstruktion, så det man køber sig ind i er et finansieringsfællesskab, og det vil sige, at man køber ikke en lejlighed, men man køber brugsretten til en lejlighed i en stor ejendom, så når man er sådan set er med til at købe en del af ejendommen. Så derfor skal man, jeg siger ikke, at det er et dårligt idé at købe en andelsbolig, men jeg siger bare, at man skal se sig godt for, når man køber en andelsbolig i dag. Jeg vil jo næsten sige, at det at købe en andelsbolig er vel efterhånden det mest komplicerede, vi har overhovedet i banken, på boligsiden i hvert fald, fordi der er så mange regler, man skal overholde. Men man er nødt til at sætte sig ind i foreningens gæld, fordi man er med i det her finansieringsfællesskab, og man er også nødt til at sætte sig ind i, hvordan foreningen bliver driftet, og man skal huske, at man bliver gældsbelastet. Altså det her med, at man kan låne sin indkomst fire gange, man faktisk gældsbelastet af den gæld, der er i, i foreningen i forhold til, hvor stor en, en andel man har køber af, af foreningen. I kan allerede høre her, nu begynder det at blive rimelig tricky. <laughs> så, så jeg vil sige, hvis man er ikke... Der findes gode andelsboliger derude, der findes også dårlige andelsboliger, så, så her skal man virkelig kigge sig godt for, og hvis man ikke selv har forstand på det, så allierer sig med nogen, der kan hjælpe en. Det kunne være ens øh, rådgiver, fordi det her, det, øh, det er et øh, lidt tricky marked. Du snakker lidt om nogle indgreb. Kan du ikke lige prøve at sige, det er jo
0: noget med, der kommer noget af det i 2024? Øh, hvad er det, du snakker om, når du, når du snakker om indgreb?
1: Når jeg snakker om indgreb her, så, så snakker jeg egentlig lidt til uh, den uh, debat, der har været her på, på det seneste med, med boligmarkedet, uh, at, at det går for stærkt uh, derude. Uh, det systemiske risikoråd, som vi har, uh, af det her råd, der bliver uh, ledet af uh, hvad hedder det, Nationalbanken, som skal komme med politikerne med anbefalinger til, hvordan uh, man kan undgå, uh, at uh, noget af det, vi så i finanskrisen, skulle, skulle gentage sig. Uh, uh, de var ude og sige uh, her, uh, de, de kommer en gang om kvartalet med nogle anbefalinger, det vil ud sige, at det næste gang, så kommer vi med noget, en anbefaling omkring boligmarkedet. Det vil sige, at de kommer med nogle anbefalinger til, 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 til juni. Og det kunne godt lugte, øh, lugte lidt af, at, at, at det, det systemiske risikoråd er kommet frem til, er, at man er nødt til at gribe lidt ind, øh, fordi at vi lige nu har, har, har prisstigninger på, på boliger øh, på over 10% visse steder i, i, i landet. Det er specielt i de store byer, det går så, så stærkt for sig. Øh, så, så det lugter af, at der kommer nogle anbefalinger der i, i juni måned. Politikerne har, øh, det skal siges færdigt. hele vejen rundt. Øh, I første Sagt, det er muligt, at der kommer nogle anbefalinger om et indgreb, men vi agter ikke at indføre det her indgreb. Men lad os nu se, når ingen forslag til indgrebet ligger på bordet, fordi den her type af indgreb det er normalt noget, man gør frem for at snakke om det. Så det er det, jeg mener med indgreb. Men der er også noget andet på vej, og, det er, det er måske der, og hvad er det? Det der kommer i, i, i 24 det er, at, øh, øh, at der har igennem, øh, for nogle år tilbage blev der lavet et øh, nyt øh, boligskatteforlig. Øh, og, øh, og det, vil, det betyder, at, øh, at skattestoppet, som vi har kendt det på, på, på boligmarkedet, det, det hører op, og vi får en, en, en ny skattemodel, hvor beskatningen følger ejendomsprisudviklingen, sådan at når ejendomspriserne stiger, så kommer vi til at betale mere i skat, og når ejendomspriserne falder, kommer vi til at betale relativt mindre i, i, i skat. Og det system det skulle være trådt i kraft, men det, det, det blev udskudt til 2024, fordi det er en af forudsætningerne for, at det nye system her kunne komme i, træf, kom i gang. Det var, at vi ville få nye ejendomsvurderinger, og Skat- og Vurderingsstyrelsen har haft nogle udfordringer med at få de her nye vurderinger klar. Så derfor er de blevet forsinket, og indtil videre der går man efter, at det her nye skattesystem træder så i kraft 1. januar 2024. Det vil betyde, at folk, der er specielt bor i de store byer og dyre boliger, kan forvente at komme til at betale mere i skat, hvorimod at der også er en masse boligejere i yderområderne af vores økonomi, som kommer til at betale mindre i skat. Specielt lejlighederne skal nok se ind i at skulle betale noget mere i skat, i hvert fald fremadrettet. Det bliver dog ikke dem, der bor i lejlighederne, fordi de får en personlig skatterabat, så det bliver først dem, der køber en lejlighed efter 24, der bliver ramt af det her. Men det kan jo få betydning for, hvad man kan sælge sin nuværende lejlighed til. Så det er også kompliceret stof, og jeg vil ikke sige med overbevisning i stemmen, at de her regler rent faktisk kommer til at gælde øh, øh, 24. Selvom det er planen nu, så, så vil jeg sige, at det er ikke usandsynligt, at det kan gå hen og blive yderligere øh, forsinket. Men, øh, men det ved vi ikke. Men øh, man, Hvis man har læst lidt med øh, om det her i øh, aviserne, så, så kan man se, at der, der er, øh, visse steder øh, bliver spekuleret i, at øh, der kan komme yderligere øh, forsinkelser.
0: Vi har for længst overskrevet øh, den her time, vi har sat af, Mikkel. Vi tager lige øh, en her, for den, jeg egentlig synes er meget god. Vil du altid anbefale et ung menneske at springe på boligmarkedet så tidligt som muligt? Altså også, hvor man er i måske en potentiel all-time high?
1: Nej, altså jeg synes jo, man skal købe bolig efter behov, fordi man skal bo der. Og hvis man er, er, er ung og, og er lidt usikker på, hvad der skal ske, og man har mange planer, der stikker i alle mulige retninger, så synes jeg, at man skal vælge noget fleksibelt og bo til leje, noget man kan komme hurtigt og ind og ud af. Det der med at, at, at købe en, en, en bolig, som er man lidt mere over i, i, i den kategori, som, som jeg, jeg havde selv, da jeg var ung, nemlig at, blive, at være sat. Men, men man er en lille smule mere sat, når man har, har, har købt, fordi det, det er sværere at, at, at komme ind og ud. Så, så jeg synes, at man skal i hvert fald være sikker på, hvad man skal i nogle år frem, før man begynder at, at købe. Men hvis man nu er det, hvis man nu er, jeg ved, jeg, er,
0: jeg har fundet ham, jeg skal være sammen, eller hende, jeg skal være sammen, eller hvad det nu er, og, og vi vil gerne have en bolig og så videre og så videre. Skal man så gå og vente på, at markedet falder? Det er vel også lidt det, der ligger i spørgsmålet?
1: Ja, det der med at vente, det, det, det er en svær ting, fordi det er et spørgsmål, hvor, hvor tålmodig man, man så er. Og der vil man jo sige, at man kan komme til at, at, at vente æ, rigtig, rigtig længe. Så der vil jeg sige, jamen, hvis man har en lang horisont, ø, og så, så køber efter behov, så, så skal man måske snakke gøre det, end lige at skæve til, om man tror, man timer de her op- og, og, og opture og nedtur, Altså, for, for godt et godt år siden der troede alle, der lavede prognoser på, på boligpriserne, at boligpriserne skulle tage sig et ordentligt dyk. Det troede jeg selv. Nationalbanken, det økonomiske råd og andet var ude og sige, at priserne skulle tage et ordentligt dyk på, på baggrund af den her corona -udbrud. Der skete det, det, det stik modsatte. Så det der med at tro, at, at, at man helt ved, hvad, det, hvad der kommer til at ske og forvente, det, det, det er lidt svært. Så, så derfor så er det bedre, at man, 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 man gør det i, ud fra behovene.
0: Godt. Jeg tror, du får lov at tage en ordentlig slukke vand, Mikkel, og så vil vi sige uh, tak, uh, og, og så dermed så tror jeg, vi runder af uh, fra studiet her i Silkeborg. Hele det her webinar, det bliver jo som så tilgængeligt uh, som en helt almindelig on-demand-video indtil så længe. og så prøver vi også lige at samle lidt op på nogle af de ting, og nogle af de mange, mange, mange spørgsmål, som vi ikke har nået i dag, uh, og så gør vi det tilgængeligt for jer alle sammen, og så sender vi lige en, en mail. Tak for alle spørgsmålene, og held og lykke med at finde den der økonomiske frihed.